0: Bienvenido o bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí. Soñar para vivir es un proyecto personal en el que quiero conocerte y compartir contigo un poco de lo que vivimos el día a día y sobre todo, comprender que no somos los únicos que deseamos comernos el mundo y que hoy vamos a compartir las ganas de soñar para vivir. En este primer episodio quiero sobre todo... Que comprendas el origen de esta idea tan loca y que es eh, una realidad. <risa> es algo que sueñas y lo estás viviendo, ¿no? Eso sí es increíble. ¿Qué pasa cuando terminas la universidad? Es una locura. Yo creo que estamos llenos de incertidumbre, eh, sobre todo de expectativa de la gente, ¿no? y que muchas veces tenemos esa carga emocional de qué tengo que hacer. Ya terminé la universidad, eh, pues yo creo que mis papás están esperando que haga algo de mi vida, ¿no? Y quiero compartirte un poco esta parte porque sé que me estás escuchando y posiblemente tengamos la misma edad o estemos como en ese canal porque sé que a muchos les está pasando y hoy quiero apoyarte y quiero compartirte que no eres la única persona que está pasando como una transición difícil y que esta pandemia nos ha tenido como en la incertidumbre de qué va a pasar y sobre todo la oportunidad de salir, el miedo de contagios, sobre todo que el tiempo se pasó muy rápido, se está pasando muy rápido y que tal vez te encuentres como yo, en duda, en duda de qué voy a hacer. Afortunadamente yo tengo un proyecto personal que me ha dado pues todo, me ha dado la oportunidad de seguir estudiando, me ha dado la oportunidad de, de salir, de conocer, de comprar, de mantenerme económicamente, y sobre todo he analizado bastante la importancia de no cargarle a tus sueños más amados el hecho de que te tengan que mantener económicamente. Yo trabajo en una florería, es mía, claramente, pero para mí es como ir a jugar fútbol, ir con mis amigas, eh, ir a nadar. El ir a la florería es más que nada como estar haciendo lo que más amo y al mismo tiempo estar generando dinero. Y créeme que es una carga emocional tan grande que a veces dejas de soñar, dejas de hacer lo que realmente quieres por vivir el día a día, por pagar las cuentas que llegan a casa, los servicios y sobre todo la presión social de qué estás haciendo, en qué estás trabajando, ya saliste, ya tienes tu título, tal vez no lo tengas. Y muchas veces comienzas a buscar desesperadamente un trabajo que ni te va a gustar, que lo haces por conseguirlo y ya, y que las personas, la sociedad, tus padres, tus amigos, tu novio, tu novia dejen de preguntar qué vas a hacer de tu vida y comienzas a buscar desesperadamente vacantes, comienzas a enviar tu CV a todos lados, comienzas a hacer llamadas, comienzas a hacer entrevistas y lo haces todo tan rápido que no te das cuenta que en algún momento ya estás ahí y estás deseando otra cosa. El que va a vivir todos los días su trabajo eres tú. Nadie lo va a vivir más que tú los problemas que surjan de ese trabajo los vas a vivir tú. Al final del día todas las personas ya tienen su vida y muchas veces, y lo digo en el sentido de que incluso tal vez yo lo he cometido, muchas veces hacemos preguntas que son muy incorrectas, que, que no van en el momento y que muchas veces tú se te hace fácil preguntarle a alguien qué estás haciendo, eh, ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Ya tienes tu título? ¿Qué piensas hacer? ¿Por qué vives con tus papás? Etc. Pero realmente esta pandemia, en lo personal, me ha dado la oportunidad de realmente analizar, de pensar una, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses con lentitud, ¿qué quiero hacer? Porque todos estamos como viviendo pero realmente no estamos viviendo. Cuando yo terminé la universidad, afortunadamente ya estaba generando dinero. Afortunadamente desde hace como un medio año antes, ya tenía un empleo. Un empleo que yo me creé sola, una idea que se me ocurrió, la hice, no la pensé tanto. Y cuando vi, ya estaba vendiendo flores eh, entregaba flores a domicilio el año pasado, yo seguía estudiando claramente, y poco a poco fui ahorrando, fui ahorrando, no tenía claridad, sabía que me encantaba hacer arreglos florales, entregarlos a domicilio, seguir con la universidad, etc. Dejé de vender las flores a domicilio por una cuestión de que me tuve que trasladar a otro estado, por mis prácticas profesionales, me encantó el lugar, me encantó la gente, me encantó el trabajo, me ofrecieron trabajo en ese lugar, el trabajo soñado, pero la situación, yo creo que el momento y el tiempo no, no era el adecuado, porque todavía tenía que volver, tenía que hacer trámites, tenía claramente que ver a mi familia, graduarme, y tomé la decisión de no aceptar el trabajo. Yo sabía que en algún momento podía regresar y que todo iba a estar bien. Pero la pandemia me arruinó muchas cosas, como a todos, y terminé en casa de mis papás. Yo creo que terminar en la casa de tus papás, terminando la universidad, es muy común. Pero también es muy agobiante. Es muy agobiante porque tienes una idea cuando estás estudiando, de voy a salir, voy a vivir eh, independiente, voy a tener mi propio auto, mi propio departamento, voy a tener el trabajo de mis sueños, y terminas en casa de tus papás. No estoy diciendo que es malo. Realmente si lo piensas y lo transformas, es una gran ventaja y también es una buena herramienta para eh, como fortalecer tus valores, eh, Disfrutar de tu familia, porque tú no sabes si mañana vas a estar en Roma o vas a dejar de ver a tu familia. Entonces, a lo que voy con esto, es que terminé en casa de mis papás, ¿no? Afortunadamente nunca cerré el proyecto en redes sociales de la florería. Y sinceramente, como que no tenía ganas de buscar trabajo aquí, en la zona... Entonces decidí volver a abrir la página, seguir vendiendo, 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 vendiendo. Amo las flores. Te podría decir que es mi sueño y que yo siempre me planteé la idea que cuando, después de trabajar muchos años para otra empresa, para otras personas, ahorraría lo suficiente para poder tener mi propio establecimiento, mi propio trabajo, mi, mi empresa, ¿no? No sé qué pasó comencé a vender, a vender, a vender, ahorré lo suficiente, que realmente no me creía la idea de que ya estaba buscando un establecimiento para abrir la tienda en físico. A lo que voy con todo esto es que muchas veces se nos cierran muchas puertas, pero se abre la puerta que siempre hemos querido analizando todo con mis amigos, con, con mi novio, con mi familia, yo siempre quise abrir la florería, pero no me imaginé que la iba a abrir en este año, y no me imaginé que en este año iba a ser un éxito, y que iba a tener un buen resultado y una buena respuesta de la gente, y ahí estoy, estoy en la florería, estoy eh, 24-7 en mi proyecto, y se me fue de las manos, se me fue de las manos la parte del trabajo anterior, se me fue de las manos como esa parte de tener libertad de decidir si te vas, si no te vas, si estudias otra nueva carrera, se me fue de las manos el tiempo. Y ahora me siento con mucha responsabilidad, claramente por mi negocio, por pagar los servicios pero que todo se ha dado de una forma tan tranquila y tan linda, porque claramente amo mi trabajo, para mí ir a trabajar no es nada tedioso, no es pesado, puedo estar ahí dos días, como un 10 de mayo, que es una locura, y no me pesa, a pesar de que claramente es un trabajo muy difícil. Pero a lo que voy con todo esto es que nunca forcé a mi sueño más grande a que tenía que pagarlo todo. Sí, y yo cuando abrí mi negocio y mi proyecto al cien por ciento, yo me dije a mí misma, si en algún momento esto no funciona, no lo voy a cerrar, voy a ver y buscar la manera de mantenerlo abierto, voy a buscar un segundo empleo, un tercer empleo, voy a, voy a buscar la manera de, de generar dinero de otros lados y no condicionar a mi sueño más grande a que tiene que pagarlo todo. Muchas veces, eh, no sé, quieres ser cantante y te frustras porque de cantante no estás generando el dinero suficiente para sobrevivir, para, para pagar tus cuentas. Es algo muy eh, complejo de entender y que en algún momento te lo voy a explicar poco a poco desde mi punto de vista, que cargarle a tus sueños la parte económica es el peor de los errores este podcast de soñar para vivir es más que nada que entiendas que tus sueños no están condicionados a que mantengan tu vida ¿por qué? porque eso te va a llevar a la frustración y en algún momento lo vamos a entender poco a poco si sigues escuchándome, espero que sea así y bueno Espero que escuches el segundo podcast, será algo muy interesante y te voy a explicar a qué me refiero con no condicionar tus sueños a una parte económica.